0: Hola, sean todos bienvenidos a Noches Creepy. Me encuentro con el ya mencionado Salvador, alias Chavancil. ¿Cómo estás, Chavita? Ya no me lleva flo. ¿Cómo andas? Súper chido acá. Aquí andamos, aquí andamos. Aquí andamos ya? Vamos. A ver, chava. Tú fuiste quien propuso este tema la vez pasada de qué vamos a hablar, a ver, dinos. A ver, chava. Exactamente, amigo. vamos a hablar de los de yabús o de Yabú, de Yabú a fin de semana. No y sabes sobre el tema, claro, 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 y creo que este okay. he tenido varios y es mm -hmm. eh, y uno de los más fuertes que he tenido que, que no sé si recuerdas cuando este cuando empezamos a, a transmitir uh -huh. no cuando, cuando empezaba a ayudarte a hacer algunas transmisiones y te conteste Vamos a estar hablando sobre de Dejabuz La verdad, yo no he tenido muchas experiencia sobre el tema Pero igual una que otra si sí te puedo contar No es que digas soy experto en el tema y de hecho Les hice un pequeño videito para que ustedes lo vayan viendo Si quieren de lo que Chava empieza con su dinámica voy a pasar el video que te pone Chava Va va va, déjame les pongo el videito y enseguida seguimos nosotros va Arre, arre, nos y... van a ver, listo? Listo? ya nada más, échate el video y comenzamos, va que va, nos van a ver de este lado, si nos ven haciendo caras, no digan nada, <risa> vamos. Juana sean todos bienvenidos a Noches Creepy, ¿Qué es realmente un llavó y qué significado tiene la psicología, te encuentras en un grupo de amigos, ¿A reír, comentas algo, cuando de repente tu cerebro te da cuenta, de que esto ya lo viviste. Son muchas las teorías respecto al Leyaboo. Los más filósofos o especulativos gustan de mencionar las profecías. La teoría del eterno retorno creen en la idea de que vivimos en un sinfín de multiversos o incluso mencionan las vidas pasadas. A la hora de la verdad, la opinión más compartida dentro de la comunidad científica para explicar estos sucesos está relacionada con el proceso de almacenamiento de la memoria. Más concretamente, se afirma que ocurre un pequeño lapsus o retraso en la hora de percibir el estímulo externo, y por ello, da la sensación de que ante nuestros ojos está apareciendo algo que ya hemos vivido. Además, los expertos señalan diferentes variedades de déjà vu, dependiendo del tipo de vivencia. Estos son los siguientes. Déjà senti, ya sentido. Déjà vécu, ya vivido. Y déjà visité. Ya visitados, aunque las similitudes entre ellos son más que notables. Por ejemplo, como cuenta la psicóloga Judith Orloff en Psychology Today, durante un viaje a África, Carl Jung describió una sensación de déjà vu cuando vio a un hombre apoyado a una lanza mirando hacia abajo en un tren mientras giraba alrededor de un acantilado camino a Nairobi. Él escribe, Tenía la sensación de que ya había experimentado este momento, y siempre había conocido este mundo. Aunque este mundo y este hombre era algo ajeno, viví todo perfectamente natural. Llamó a esto un reconocimiento de lo que era inmemorablemente conocido. En psicología explica Judith, las sensaciones de Yabu también pueden ayudar a las relaciones sociales. A veces conocemos a personas que sentimos que las conocemos desde hace muchos años. Pero, ¿cómo distinguir entre una simple obesión o una extraña sensación? Lo cierto es que muchas personas acuden a la consulta porque experimentan el amor de forma obsesiva, adictiva. El hecho de que el encuentro se sienta como algo inmediato o conocido no significa necesariamente que sea sano. Deja crónico Hace años, los medios recogieron la historia de un joven británico que vivía una sensación de bellagúz constante, hasta el punto de que había dejado de ver noticias y leer los periódicos para imitarlo, como si hubiera convertido en algo crónico. Los médicos explicaron entonces que tras revisar sus zonas cerebrales y comprobar que todo era normal, deducieron que el problema era más de tipo psicológico que neurológico y relacionado con el estrés, aunque no se trataba del primer caso que habían tratado. Al parecer, según las investigaciones, los de suceden más cuando son jóvenes, a partir de los 40 o 50 años, se vuelven menos frecuentes. Además, algunos estudios realizados por el Dr. Chris Mowling, doctor Chris Morning, doctor de facete británico, hay una relación entre los viajes y esa experiencia. Recordemos de nuevo la historia de Jung. Se siente con mayor intensidad en sitios que nunca has visitado, explicó. Además, también se ha informado que ciertas drogas incrementan la posibilidad de experimentar Sea como fuera, piensa que más del 60% de la población ha experimentado alguna vez en la vida. Y dime tú, escucha, ¿alguna vez has experimentado algún déjà vu? Esto fue Noches Creepy, nos vemos en la próxima. Bye y tal el intro de, de nuestra historia del día de hoy. O sea que ya se acabó, porque dice, y nos vemos para la próxima, bueno. Bueno, pues nos vemos la próxima. <risa> Esto ya lo había vivido antes. <risa> o sea, pues ya ves que hay tres tipos de déjà vu. Cuando sientes que algo ya pasó, o que ya visitaste, o que ya, ya sentiste esa misma sensación, esa misma sensación vaya la redundancia. Claro. De hecho, este, por algo te había dicho que hiciéramos, este, algo sobre los de Yabus, ya que había quedado pendiente, este, una, una historia, y pues una, más que una historia, una vivencia, realmente, una vivencia que yo creo que hasta la fecha me ha dejado muy marcado, este, me, me, me ha dejado muy 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 marcado entonces desde la otra vez este ya ves que hemos dicho que te lo iba que te lo iba a contar yo soy de muchos de yauz y recuerdo que, que tengo de yaús entonces eh, de repente los tengo eh, los últimos que he tenido han sido ahí en el trabajo cuando estoy, este, no sé, haciendo X actividad, de hecho, en algún momento yo sentía que ya hace mucho tiempo había estado yo ahí. Ok. Y hasta, digo, en mi caso, los de Yagú son como, no alcanzo a ver muchas veces los rostros, pero sí veo como las siluetas. Y me acuerdo y digo, ah, no manches. Este ya había estado yo aquí o hace. o ya había percibido que iba a estar haciendo esto. Ajá. Este hay dos maneras de poder, este, eh, digo, en el caso, yo viéndolo de esta manera, hay dos maneras como de interpretar este un déjà vu cuando es y cuando no es. Uno de ellos es eh, muchas veces hacemos cosas tan repetitivas. Ajá. Eh, se vuelven este, que cuando las vuelves a hacer, a lo mejor justo de la misma manera que ya lo habías hecho antes, y esto, ah, no, ya lo había vivido. Pero cuando estás en un lugar en el que nunca habías estado, en el que nunca habías conocido, o este, eh, o no sé, por ejemplo, en una ocasión yo, este, estaba en cierto lugar y me acordaba, ay, como que yo había estado aquí y allá a la vuelta hay una tienda. Y o, ¿O de aquel lado hay algo? Y resulta que sí. Que sí era así el... el el Y yo me... Y me quedo así como de... Ay, o sea, pero ¿cómo supe eso? No? O sea, realmente son como preguntas que no tienen como contestación. Correcto. Para esto, pues, para la ciencia... Dice, o sea, la ciencia dice una cosa, eh, la psicología dice otra, y es algo que, pues, la ciencia cierta no sabemos qué es. Este te digo, en el trabajo me ha pasado este, eh, cuando estoy haciendo alguna actividad y recuerdo, digo, pues ahí pues ya aparecen este, ya como caras y todo, o sea y dices tú, ah, ya, ya lo había vivido ok, uh -huh. pero una de las que me ha marcado que me ha marcado este bastante en, en esta en un déjà vu fue hace años les voy a contar parte de cómo fue... O cómo fue realmente el debut que más me ha marcado. Digo, hace años yo tenía un tío. Ese tío yo lo quería como... Pues, como mi papá. Este, siempre andábamos para todos lados. De esos tíos que... Que, que son como bombachones. Como que... Con todo el mundo cae bien. A todo el mundo le habla. Con todo el mundo cotorrea. Con todo el mundo cotorrea. Eh, era un tío que toda la familia lo quería, lo quería muchísimo, eh, pues yo más, imagínate, o sea, yo llegué a vivir en su casa, en, un, en una ocasión este, viví con ellos y fue una, a pesar de que fue una de las, de las etapas de mi vida que más disfruté, porque pues era como muy, como muy yo, o sea, le fascinaban los tacos, le fascinaban, muchas cosas de las que a mí me, que me gustan, realmente las tomé gracias a él, entonces, en una ocasión, este, yo estaba, eh, desperté y bien recuerdo el sueño, que yo llegaba a un lugar, un pasillo, como con un arco, uh -huh. y un, como un pasillo hondo, yo caminaba, y este, y vi un, como un tipo, uno, era como un mural, y caminé y este, volteé hacia el lado derecho y había una capilla. Volteo hacia el otro lado y veo camas, 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 camas. Yo en, ya después pues asumo que era un hospital. Digo, ahorita pues ya te lo puedo decir porque al final de cuentas lo viví. Ok, uh -huh. Y yo recuerdo que llego y me paro ahí y veo hacia el lado izquierdo y exactamente veo una cama, o sea, veo, haz de cuenta que veo como una cama, una, una vacía, una acá. Y en la, como en la tercer cama había una persona, estaba. Yo, yo en el sueño, o en el déjà vu, que yo recuerdo, tengo, te, lo, te lo resumo ahorita en, en, en cómo fueron las cosas. Sí, sí, claro. Sí. Yo llego y veo el número de cama, el nombre de la persona, ...y veo quién está ahí... ...y en la cama... ...estaba mi papá... ...ok... ...entonces... ...yo este... ...no entendía... ...o sea pues era un, como un sueño a final de cuentas... ...y hago esto... ...recargo mi cabeza en, el, en, el, en la cama... ...¿debo andar? Sí. En el, en el... sí, sí, sí... es que está como un barandalito... ...y luego queda como un pedacito como del colchón... Uh -huh. sí, sí. ...pasa tiempo... Y la persona que estaba ahí, en este caso, mi papá, muere. Ok. Muere. Yo me despierto y, y me dejó muy marcado, muy marcado ese sueño. Porque ya me habían pasado anteriormente de algunos pequeños, pero pues... Sí, mm niños, -hmm. digo, pues. Bueno, yo estuve como un año aproximadamente, pues con el miedo, ¿no? Dije, pues. Cuándo irá a pasar. Dije, ya después lo di porque dije, bueno, fue un sueño nada más. Ya, o sea, ya, fue un sueño. Pues pasaron como. Pues pasado, pasadito del año, no, no recuerdo ni fechas. Y. Justamente yo venía de. Yo trabajaba con una tía en el, en el baratillo. Y es. Eh, y ese. Yo todos los domingos. Todos los domingos iba y visitaba a mi tío. Íbamos, cenábamos y ya agarraba el tren ligero y me venía para mi casa. O sea, era el día que cada domingo yo iba y lo visitaba. Pero ese domingo fue algo como raro. Fue algo como raro, este, ese día no, venía muy cansado, venía muy, muy cansado. Yo dije, no, hoy no, hoy no voy a ir. Iba bajando las escaleras del tren ligero. Y, este, y digo, no, sí, sí voy a ir. Y me volví a subir. Ya este, iba caminando para la casa y dije, ya vi la hora. Dije, no, es que dije, va a querer ir, va a querer ir a los tacos, va a querer ir a cenar. Porque era de ley cada domingo ir. No, no, dije, no, la neta, siendo cansado, agarré, me subí al, al tren ligero y me vine. Exactamente, una Avenida Patria y Mariano Otero son cosas que uno nunca olvida. ¿Mm? la llamada y me dicen que a mi tío le dio un un o un paro cardíaco no recuerdo muy bien okay pues imagínate o sea yo pensando en querer ir o no querer ir exactamente o sea vino a mi mente al final de cuentas por qué no fui no ah. y es fecha hasta la hora de que digo tal vez si yo hubiera ido en ese en esa ocasión con mi tío no sé a lo mejor estuviera vivo todavía él porque pues no sé Debería haber hecho algo pues auxiliar a lo mejor no hubiera dado el, el infarto no lo hubiera dado o no sé digo a final de cuentas son especulaciones a final de cuentas las cosas pasan por algo pues llego yo a mi casa este le digo a mi papá le digo ¿sabe qué papá? digo a su hermano le le dio un paro cardíaco este y está en la cruz verde ahorita pues en ese ratito agarramos la camioneta y nos fuimos a saber este, pues cómo estaba no resulta de que mi tío cuando al momento de que cae de que le da el, el paro este se pega en la mesa que teníamos que tenían ahí en la en la cocina se pega uh -huh. en la parte de aquí atrás y este y él llegó todavía consciente al a la cruz verde pero el golpe fue el que lo lo lo, 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 estaba, lo estaba lo estaba matando a final de cuentas uh -huh. Él despierta, y se agarra a vomitar y cae, este, y lo, y lo inducen a, creo que al coma, no sé cómo estuvo la cosa. Okay. Y lo trasladan al hospital civil viejo. Pues, ¿Sí? ahí no me, me Ajá. Exactamente, cuando yo voy, porque pues, a mí me pegó, como no tienes idea. ¿Qué edad tenías tú en ese entonces? No recuerdo, yo, yo creo que... Unos 22, yo creo. Unos okay. 22. No tengo las fechas ahorita exactamente. Mm -hmm. Sí, pero más o menos 22 años. o menos. Entonces, cuando llego al. Lo meten. Lo. En, lo. Lo tenían en la cama. No sé si fue el día siguiente, porque. Digo, pues pasó en la Cruz Verde. Después. O sea, lo único que podían dejar entrar en ese momento, pues, era mi papá y a, y a su esposa. Al día siguiente, exactamente así como, como en el sueño, o en, digamos, en este caso, el de vu, yo me paro en la puerta del hospital civil por donde entran las, este, las ambulancias, si mal no recuerdo, quiero, quiero recordar, pues ahí empezó. Era una era un, 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 este, como, como que le estaban dando play a la película que yo, sí. simulación, así que, o sea, caminé, vi el mural, porque yo no recuerdo realmente haber ido al, al civil viejo, o entrar por esa, por ese lado, vi el, el mural que estaba en la parte de en medio, y ya en ese momento yo empezaba ya como que a recordar que yo ya había vivido eso. Exactamente, volteo al lado derecho, veo la capilla, al lado izquierdo veo las camas. La única diferencia... Mira, que no era mi papá. Ajá. Era mi tío. De la misma manera, agarro, me recuesto. Es curioso porque dice uno, güey, pero pues si ya sabes qué puede pasar, haz algo diferente. Sí, sí. Ajá. No sé, no lo puedes hacer. De sí es Y ya. El. el sí. Está escrito prácticamente. Este. Yo ya sabía que iba a pasar. Por un momento yo no quería. Yo no quería como hacerme la idea de decir. Este. Va a pasar esto. Yo decía, no, o sea, nada más es algo. En mi cabeza. Este. Tiene. Entonces. Pasaron. Creo que, no recuerdo cuántos días, sinceramente, muchas cosas de ese, de ese suceso las bloqueé de mi cabeza por lo mismo. Yo a mi tío nunca le lloré una lágrima, nunca, nunca, nunca le lloré una lágrima, pero yo ya sabía lo que iba a pasar al final de cuentas. Sí. Efectivamente, pasaron unos días y él fallece. Entonces, esa es una de las, de los de yabús que más 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 me ha marcado más porque todavía lo tengo en mi cabeza este cuando yo trato de recordar algo de mi tío y lo primero que se me viene o a sea, ver el, el el pasillo la imagen los cargos. o sea de lo que no me acuerdo veo una imagen más no me acuerdo qué es pero sí recuerdo que, que hay un altar del otro lado y las camas del otro lado cómo llegué, cómo vi, vi el número de cama, el número de cama coincidía, este, hubo mucho tiempo que me acordaba del número de cama, ahorita ya no, o sea, sinceramente no lo no, no, no recuerdo, y este, pero sí, fue una de las cosas que más me marcaron, fíjate, con los de Yabuz, realmente es un, es, es el que yo sí te puedo decir, y que los de Yabuz sí existen, a final de cuentas, que es, no sé, a final de cuentas, porque yo lo viví y este y se siente de la chingada. Sí está súper fuerte. ¿eh? Sí, pero siento que eso, esto el tema del déjà vu tiene muchísimas variantes. Como lo podría haber sido un sueño premonitorio, ¿no crees? Mm. Una una mezcla de un sueño premonitorio y un déjà vu. Lo que pasa es que los sueños, los sueños a final de cuentas este te avecina algo que puede pasar, que puede pasar, pero aquí no, o sea, a final de cuentas fue justo como lo soñé. La única diferencia fue la persona y la persona. Y trato como que darle de darle un poco de, de una explicación. Este la explicación, digamos, un poco lógica. Porque digo, ok, pero era mi papá, ¿no? Uh -huh. Pero curiosamente, pues, él lo quería como un papá. Sí. Entonces fue, fue este, fue algo así como que muy fuerte. Te digo, sí, sí es fuerte realmente. Contarlo, a veces lo cuento con las personas, este, pues, más allegadas. Digo, ahorita realmente, no sé, digo, ya de tanto contarlo, uno lo va superando. Realmente... Yo creo que son de las pérdidas que más, más me han dolido. Como te digo, no le lloré ni una lágrima, ¿eh? Porque si algo yo eh, le, le aprendí a mi tío era de que este, las buenas y las malas hay que estar este, de pie, a final de cuentas. De hecho, su funeral o su velorio, pues, eh, yo, creo que, eh, bueno, yo creo que fue algo, algo curioso porque eh, su gaja estaba en la parte de ahí de, de la funeraria. Uh -huh. Y todos nosotros, nuestros, todos nosotros, como primos y, y este, parientes, uh -huh. estaban, estaban una, una fila de de asientos, como de uh -huh. asientos con llantitas y bien acolchonados, porque era más o menos el la funeraria, estaba más o menos, uh -huh. este y recuerdo que hicimos un círculo, un círculo entre todos los primos que estábamos ahí y todos. Y estábamos contando chistes, estábamos cagados de la risa. Afortunadamente, nada más estaba el cuerpo de mi tío, porque ya ves que hay muchas funerarias que tienen como sus capillitos, sus, este, ponen, lo, ponen al difunto y al lado está otro. Es, está otro, y pues digo, se respeta. No había nadie más que, más que mi tío, nada más en esa ocasión. Ajá. Y todos muertos de risa, contando chistes, contando vivencias, como si él hubiera estado ahí. Como, a, como, yo siento como a él hubiera gustado haber estado. Ok, sí. Pero, y sí, sí, fue algo muy, este, muy fuerte. Demasiado. Como la contaste si se puso la pelcherita. <risa> el sentimiento, dije que sé. Sí, en, también realmente no es fácil contar algo así. Realmente, eh, no sé, digo, cuando uno pierde, eh, yo soy muy, acabo no hace mucho, acaba de morir mi mi abuelo, y pues no, no es algo que yo así como que yo diga, ah, ya se murió, bueno, ya punto. Al final de cuentas todos vamos para allá. Sí. Pero sí, este con él sí fue algo muy, muy, muy raro, muy extraño. Muy, muy extraño. Pero pues ahí está. Ahí está la la historia que te debía. Sí, tío, te comprendo, digo. Siento el sentimiento porque pasó algo similar con mi tío. Uh -huh. Pero nada que ver con el de Jabu. Algo similar porque mi tío estaba envuelto en prácticas con la santa muerte y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos si él le prometió algo a ella, que no le pudo cumplir, o pidió algo y lo pagó con su vida, pues, prácticamente. Este tío era muy allegado a mí, desde chiquito siempre más hacía travesuras. Era mi tío favorito, prácticamente. cuando él crecí casi. Uh -huh. Él... Un día, quiero que le esta historia, que se enojó con mi papá porque mi papá le estaba ayudando un perro. Ok. Porque estaba ayudándole a un perro porque había muerto y mi papá estaba desconsolado que porque lo amaba al perro, no sé qué tanto. En ese entonces, mi tío le dijo, no le llores un animal. Es un animal. Sé que te duele, pero guardes las lágrimas para cuando alguien que en verdad valores muera y así quedó verdad mi papá se enojó con mi tío lo corrió de la fiesta no sé se fueron ¿eh? Ok, se fue mi tío mi papá se que dejó de hablar como un mes con él mi tío fue a mi casa y me entregó una cadena como esta exactamente no es la misma ok la tengo Simbólicamente porque él me había dado una. Me dijo, como el tipo me sea gordo, me sea gordo, no te la quites. Quédate con la cadena. Ella ya te va a proteger porque tenemos un San Judas Tadeo. De hecho, se perdió San Judas, no sé dónde quedó. Pero bueno, en una ocasión mi tío fue y empezó a buscar a todos los familiares más allegados. A despedirse de ellos. ...a pedir perdón, a tratar de dejar las cosas bien. Fue con mi papá, arreglaron las cosas, en fin. Todo estaba bien, ¿verdad? Como en la semana, él vivía en Chulavista. Y pues ahí en Chulavista lo desvivieron. ¿no? Pero era como que ya presentía... Ya lo presentía. ...que se iba a ir, pues. Como que ya dijo, ¿no? Pues ya. Y empezó a arreglar todos los problemas que tenía con toda su familia con sus mujeres, porque era un ojo negro este vato pues empezó a dejarlas ahí ya y pues sí, digo, se me hace curioso porque también yo soñaba con él yo fui cuando lo encontraron al en día siguiente fui porque estaba entubado y la verdad si sí, era muy muy fuerte verlo en la cama así y de hecho me vio y me reconoció y me agarró la cadera, pues, y me agarró la mano y dije, ¿sabes que estoy aquí? Después de ese día me fui a mi casa, en fin. Yo tenía como unos 12 años, 10 años. y ya para mi casa, me asaltaron, me quitaron mi teléfono y ya. No. no. A casa. Llegué a mi casa y fue como a las horas que me dijeron que mi tío había muerto. Y dije, no, está súper está fuerte, pues. Bueno, digo, yendo la, la empatizo en eso, el sentimiento de que tienes con tu tío, porque yo también lo viví. Claro. Uh -huh. Y hay sin fin de historias sobre esas. Sí, un hecho. Que me llamó mucho la atención, es sobre un niño, no recuerdo el lugar donde es, pero la historia es más o menos así. Que en una ocasión, estaba su mam la mamá, el niño, estaba él, y estaba un señor que llegó de visita a la casa. Eh, empezaron a platicar la mamá con el señor. Empezaron a agarrar unas cosas porque iban a mudarse de casa. El niño se le quedaba viendo mucho al señor mayor que estaba con él. Y el señor, pues extrañado, lo veía. El niño, en, una, en un momento que fue a hablar al señor, le comentó que que hace tiempo que no lo veía. El señor extrañado le dijo que no era posible porque nunca lo había visto. Esa era la primera vez que tenía contacto con él, visual y físico. El niño le dijo que sí, se... y empezó a contar una historia sobre unos muebles que cargaban a una casa porque se dedicaban a hacer mudanzas. El señor estaba muy muy sorprendido por lo que le había contado y le dijo que eso era imposible porque no lo había hecho con él si no lo había hecho con su abuelo. Digo, ¿sabes qué es la memoria genética ¿A que, que hereda los recuerdos de su familia? No, ya no de otras ya ya no de vidas pasadas, sino de sus familiares, de sus ancestros, ancestro, de sus antepasados, su abuelo en esta ocasión que pudo saber que era la persona con la que había convivido en su vida. anterior, pues, la vida del abuelo. ¿Qué te parece? Fíjate, fíjate que todas esas, este... Todas esas historias son como muy interesantes, y más cuando uno ya le pasó algo. Ajá. Uh -huh. Entonces es como que... No sé, en mi caso es como que quiero como que quiero saber más, como que a veces quisiera y siga sí, como que no sé, cómo te digo, o sea, realmente digo, a mí me, a mí me llama mucho la atención todo ese tipo de cosas. Ajá. Y este no sé, escucho historias de de yabus de personas que que son como más precisas y digo, no manches, qué miedo, o sea, qué miedo y qué chido ajá Digo, también algo que va como que acá relacionado es sobre los, los sueños premonitorios que te he dicho ahorita Y aparte los sueños lúcidos Cuando ya te das cuenta de que estás soñando Digo, son cosas que como que van muy de la mano Porque en cierta parte puede ser como un leyabú Porque tú ya soñaste esto y sabes qué es lo que sigue. Lo que se me hace muy sorprendente, todo ese tipo de temas que la ciencia dice, pues es que hay un retraso en el. cuando llega la información a tu cerebro, que es por eso de que dices, ah, ya lo viví. Pero es ciertamente por ese tipo de, de distancia en tiempo que va nada más a, a tu cerebro y a tu de tu conciencia, pues. Sí, ya te digo, pero pues quiero acordarme de algunos otros. Realmente, eh, casi siempre ese tipo de, de, después de lo que pasó con mi tío, realmente este trato como de, de bloquear ese ese, eh, ese, ese tipo de, de cosas. Lo mismo para no pensar, digamos, un poco más en en, en eso. Porque ya la sonó así llegó un punto... llegó un, Después de eso llegó un punto en el que... Ya me daba miedo soñar. Neta, ya me daba miedo. Sí. Porque tienes el temor de que... Que vaya con los frías. Y que no, sueño O que... O que en, vamos a ponerlo que en el sueño... Este... Pase algo más... Todavía más fuerte. Y yo así como de... Con el de que va, va a pasar... Pues, ah, exactamente, porque pues no puedes diferenciar... Bueno, a final de cuentas no lo puedes diferenciar... Porque pues a final de cuentas es como un sueño, a final de cuentas... Sí, o sea, es un sueño... Pero este fue muy curioso y muy, muy peculiar... Porque, porque fue como un tipo sueño a final de cuentas... Digo, de, lo traía en la mente, lo traía en mi cabeza... Ya cuando pasó fue cuando ya dije, no manches. O sea, sí fue pasando, fue como muy confuso exactamente, fue muy muy confuso. Pero este digo, espero ya no tener ese tipo de 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 premoniciones o de déjà vu, porque sí son muy fuertes, créeme que sí este digo, en mi caso pues sí 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 me marcó, sí me marcó bastante. Me imagino Digo, pues sí, yo no he vivido tantos de vu, pero sí he vivido algunos. Por ejemplo, como cuando... iba a la escuela ya en Guerrero. Uh -huh. De hecho, en Guerrero, yo no estuve mucho tiempo, vivía en lapsos de un año, dos años, cinco o seis meses, y de regreso mis papás se venían para Guadalajara nuevamente. Eh, en una ocasión, cuando... Yo fui cuando me ingresaron al CCT, ahí en Guerrero. Cuando entré a las clases, a los salones, yo sentía que ese tipo de salón ya lo había visto. No sabía dónde, pero que ya había visto el entorno, cómo estaban acomodadas las sillas, cómo estaban acomodados todo el salón distribuido, los pupitres ya lo había visto. Se podría decir que ya pude haberlo visto por otro tipo de salón de la región o por las diferentes escuelas en las que estuve. Pero cuando me a la ventana, sabía que eso, ese árbol iba a estar ahí, ese monte iba a estar ahí, esa cosa iba a estar ahí. pues Sabía como que... Pero donde estaba como distribuido destruido a final de cuentas. Ah, sí, no sé por qué, pero me daba esa impresión. Por eso cuando llegué a esa escuela, me sentí en casa, dije, este lugar ya lo conozco. No va a ser difícil eh, acoplarme al entorno social o al entorno de este, de este lugar. Digo, vos te decía, yo no, no tengo mucho, muchas experiencias como estas pero Es una de las que más recuerdo. O quizás puede que sea la única porque de Deja si no, no tengo casi nada que contarles. Sí, digo, realmente digo, no se le digo. Um, no sé, fíjate que ahorita que curiosamente, casi normalmente los de Yabuz, o no sé si sea porque siempre el ser humano, por ende, eh, recuerda como más lo malo que lo bueno. Ajá. Yo creo que eh, digo, en mi caso, a lo mejor he tenido más de Yabuz. Y que han sido buenos. Más, sin embargo, como que no le tomo importancia o como que no es algo que me marque, digámoslo así, y por eso no lo recuerdo. En este caso, pues, que fue algo que sí me marcó completamente, y, este, y más yo creo que por eso es que lo recuerdo bien. Sí, sí, porque pensándolo bien, me llega a la mente como que flashazos de que he tenido varios en conversaciones con compañeros, uh -huh. pero pues, como dices, no se te quedan pegados no, no marcan una, una pauta pauta lo que estás haciendo muy importancia han pasado que okay, pasaron listos pero algo que te marque como lo que te pasó a ti pues digo sí es difícil de olvidar sí bastante bastante tendrás alguna otra historia de Jabus que tú eres el Mister de Jabus a partir de ahora no fíjate que ese que ahorita de hecho lo traía desde que me dijiste eh, ya ves que hoy no íbamos a, no a transmitir De hecho ahorita salió, de la, salió así de la nada La idea era, era grabar Este No, realmente esta la traía bien Digo, es una de las que traigo en la mente Porque al final de cuentas me pasó y como te digo Me marcó al final de cuentas eh, No recuerdo alguna otra O sea, sí recuerdo así como que de repente Como tú dices, flachazos Ajá. Y flachazos así de repente, pero pues que no le prestas atención, como te digo, sí, o sea, eso ni ya. van pasando como del día a día. Pues como siempre, ¿no? Al final de cuentas tenemos una rutina de trabajo repetitiva todo el tiempo, que este, que es llegar, saludar, casi saludamos hasta casi de la misma manera o de la misma forma Entonces, este, tenemos un speech de, de trabajo, el cual por más que tú quieras o nos digan hay que cambiarlo, hay que hacerlo, A final de cuentas es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo de siempre. Uh -huh. Lo que hace, digamos, nuestros días diferentes a veces somos, a veces uh -huh. nosotros mismos las vivencias que tenemos este, día a día, como por ejemplo, pues hoy ahorita estamos grabando esto, estamos haciendo una plática y a lo mejor esto va a ser algo diferente de lo que platiquemos mañana en el trabajo o en, digamos, sí, el Mañana, oye, cómo 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 estuvo el, cómo estuvo el en vivo cómo estuvo esto, este, estuvo chido tu historia. O sea, es como que lo va lo que va cambiando poco a poco en el en el en el día a día, este, pero muchas veces son cosas repetitivas que realmente no les prestamos este, tanta atención. Así es. Entonces, pero en este caso, pues, como te digo, muchas veces las, las cosas, este, malas son las que como que las las que se nos vienen. Más solamente en este caso, pues, si es mala eh, hasta cierto punto, eh, pero que a final de cuentas, marcó. Marcó un antes y un después prácticamente. Exactamente, porque quieras o no, como que vienen las preguntas, ¿no? Sí. Había o ya, por ejemplo, muchas veces yo me pregunto, si ya la había, si ya la habías vivido o ya lo habías tenido, porque qué no El hiciste no existe algo para... Exactamente, ¿por qué no hiciste algo? De hecho, sigue lo que dice la Arnold, es muy cierto, que pueden estar pasando diferentes realidades al mismo tiempo y pues tú lo llegas a sentir de que ya lo viviste porque lo viviste en otra realidad prácticamente. No sigue escuchado esa teoría de que después del 2000 que el mundo acabó que acabó de verdad, 2000, 2012, acabó de verdad, y pasamos a una nueva era, porque mucha gente dice que a partir de ese tiempo, fue cuando empezaron a suceder todos los efectos Mandela, que cosas que según habían pasado, que no pasaron. Como y el, el Monopoly, no, no tiene, este mira lejos acá, no tiene, es que por eso dicen que pudo haber sido, en otra realidad y como brincamos de era en esta realidad no pudo haber pasado es lo que decía también la teoría que, que dicen de los de vu, que puede estar pasando en diferentes eh, realidades y pues tú lo vives porque estás viviendo en otra realidad de hecho hay una historia que me llamó mucho la atención que como que empalma en esto no decía sé si de contado creo que nunca no lo he contado aquí en el podcast es eh, sobre un chico que dice que... que estaba en su casa como todos los fines de semana, estaba tranquilo, se puso a ver contenido en su teléfono, quién sabe, TikTok, Facebook, lo que sea, lo que estaba viendo, uh -huh. y escuchó un ruido en la sala. Logró ver una sombra y escuchó que dijeron que... Pero el morro se quedó, ¿qué pasó, verdad? Vi una sombra que pasó aquí y me sacó de onda. Ok, lo dejó pasar, siguió su día a día. En fin, pasaron uno o dos meses. Él iba pasando por su sala. Vio a alguien que estaba agachado en, en un sillón y dijo, ¿qué? Porque pudo haber sido que la realidad es, en ese momento... La realidad se cruzó y pudo ver la sombra de él mismo en otro lugar. Que es como puedo decir, el de vu ya lo viví acá y ahora lo voy a vivir de este lado. Pero yo tengo la, el, con la, el frío conocimiento de que ya lo vivimos. tenemos el ligero recuerdo. Y como dices tú, en lo que tú viviste, según las diferencias, es... Un de ves si no ya vivido y el que yo viví fue el, el de ya visité porque ya había visitado ese lugar de según yeah. que son las pues, ¿Ya, ya sabías que que este que estaba ahí a la vuelta la señora que le debías y que tenías que te tenía ahí en la lista prácticamente habías venido no te hagas sí lo digo está Está bien complicado esto de deja bus porque sí. Ya sé. O sea, ahí en los comentarios, este, digo, ya en la grabación que vayan poniendo si tienen deja bus. Que deja bus tengan. Ahí. Yo creo que este episodio va a quedar chido con la historia. Algunas cosas, algunas teorías. Que pon, pueden ser no muy atinadas, pero pues son nuestros sinceros puntos de vista. De hecho, de hecho, yo creo que tengo. Bueno, no, creo creo que ya sé cuál va a ser el, el, el siguiente el siguiente en vivo. ¿Cuál Reencarnaciones. Reencarnación. ¿Puede ser bien? Reencarnación. Yo también... historias de reencarnaciones? Sí, sí, sí. Yo también tengo pendiente historias de terror. Tengo una de, 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 de películas de terror. Ah, películas de terror también está chida esa. Y este, tenemos unas, este unas eh, lo que te había dicho de las de las historias historias los ah, no, videos los este videos eh, las historias este vamos a tomar ahí este, las historias de los suscriptores que te mandaron va a estar chido yo creo que en estos ah, días las empezamos a las empezamos a grabar y este es que hay varias cosas que tenemos pendientes de hecho no les he contado eh a partir de hoy Sí, ya se me olvidó el nombre. <ríe> a partir de hoy, historia de suscriptores va a tener su propio apartado. Va a ser igual aquí del podcast, pero ese se va a subir los días sábado. Arrear, para, arrear. para que los miércoles queden lo que son. Los martes pueden ser martes o lunes en vivo. El miércoles es el capítulo nuevo. Y para el sábado tengamos la historia de los suscriptores. Se va a llamar ecos de la noche eh, oh. este, este pequeño apartado depende cómo funcione para ver subir más que la verdad si sí, se me hace muy poco contenido uno una semana de hecho videito o ya para darle aparte porque anteriormente hacía lo que es historia de suscriptores pero una cada tres capítulos cada cuatro capítulos y ahora, para así darle participación a todo el público, de mandarnos sus historias. Y que, las historias que estén, las historias, las mejores historias que hay, son las que vamos a grabar. Si más me sí. Correcto. Vamos a grabar, va a estar chido. Este... Creo que... A ver si sí, empezamos hoy, o mañana. Empezamos a grabarlas ahí. Vamos a ver. Oh, es que me dice que tiene... La otra vez me contó una historia súper buena de... De su suegra, y dije: No manches, este es, tiene que salir el noche creepy, amigo. Que Simón, más que un y lo metemos acá. Yo creo que por hoy es todo el capítulo. Quedó bueno, yo creo. lo no Quedó, quedó chido realmente. No llegamos a la hora, pero pues tranquilito, vamos de la mano. Un nuevo episodio. Igual te digo: El siguiente episodio, no sé si quieren grabar sobre películas de terror que han nuestra infancia o algo así. Aquí tengo la de Freddy Krueger, que se sí está bien canija. Yo la de... Mi película que me marcó bien cabrón... Fue la del de exorcismo. Ajá. ¿De Emily Rose? ¿O la de las demás que pusieron? La... Primer... Oh, no, no, no. La, la primera donde sale la morra acá... Ah, el exorcista. El exorcista, ese mero... Y este... Yo estaba... Yo creo que tenía como... 16 años, yo creo. De hecho... Tengo un episodio con, con Julio que tenemos tiempo que no grabarlo. Ya ves que ah. fue el cinéfilo más no poder que quiere contarnos sobre las películas malditas. Ah, jala, jalá, jalá. Chido, pero más que tenga tiempo porque yo creo que va a ser en su cantón porque su teléfono no oh, mojara chido. Pasa un ah. Pues este, ya con la si lo vas a, ir a si lo vas a ir a grabar o algo por el estilo. Lo grabas y lo metemos en una en una edición así como el video de hace ratito. Simón. Y lo vamos metiendo ahí. Vamos. Sí, sí. Vamos a ir metiendo ahí dos que tres cositas este. chidas. Y este. Eso de las historias va a estar muy, muy, muy pasado de lanza. Muy chido, chido. Sí, sí, sí. Pero bueno, agradecemos su preferencia. Y, y gracias por estar viéndonos acá a sus dos humildes servidores contando historias de terror y vivencias paranormales. ¿Algo que quieras decir de despedirnos, chavita? Nada más pues manden sus historias a, al, al, al... al... al inbox aquí del Messenger. Inbox. Y este ahora sí que las mejores historias vamos a irlas ahí subiendo. Es un proyectillo ahí que, que está chido. Pero bueno, sí, ya vamos a dar por fin y quitado este episodio. Espero les haya gustado. Y recuerden que les deseamos unas dulces. Dulces pesadillas. Chao. <risa>